0: Happy Pop Talk. Una pausa en medio de la semana. En Happy Pop Toll hablamos de todo lo que nos desconecta, nos hace felices y nos permite sonreír. Miércoles a las 4 de la tarde en Radio Web 3.0. Happy Pop Toll. Bienvenidos todos a la pausa en medio de su día. Ah, y también de la semana, sí, espero que sea miércoles 4 p.m. Ustedes estén con nosotros aquí en Radio Web 3.0. Pero igual no importa, un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Nuestro podcast en cualquier momento de la semana. Bienvenidos al espacio donde vamos a ser felices. Uh. Y hoy alístense para bailar y rockear. Uh. Porque tenemos como así uh. la vibra para rockear hoy. Impresionante. A todos, hola, mi nombre es Diana Luque y me acompaña la rockera de rockeras Porque ella sí tiene la fibra del rock metida en sus venas Así Natalia como voy, muy, yo soy muy metalera en
1: la vida, o sea, es muy eh, metalera, me encanta el glam Yo soy muy, o sea, vamos a hablar de una época que me encanta, 80s 90s Porque aquí vamos a hablar de aquellas cosas deliciosas que enmarcaron esta época bueno que enmarcaron la época que marcaron la época de muchas de nosotros los fans y vamos a hablar de los cantantes de las bandas y todo esto surgió porque en unos en un capítulo anterior eh, dijimos. Así dijimos
0: al aire muy como, deberíamos hacer un especial de cantantes. Oh, oye, <risa> sí, sí, deberíamos hacer un especial de cantantes. ¿Y ¿Y cuando, eh, cuando hablamos con Natalia en Torre dijimos, pues de veras hagamos el especial de <risa> cantantes. Claro. Pero miren que ahí también se empezó la discusión de cómo íbamos a hacer el especial de cantantes. Porque no es simplemente el que sean cantantes y, y ya. Yo le dije, bueno... ¿Vamos a hablar de qué? super voz? ¿O vamos a hablar de apariencia? ¿O vamos a hablar de show? ¿Vamos a hablar de frontman? Y yo le dije a Natalia, ¿sabes qué? Vamos a hablar de todo. todo. vamos eh, Entonces, ojo porque puede. Yo sí quiero aclarar. Esto es un asunto de gustos en Happy pop Toll. Siempre hemos sido así. Ustedes saben, es las cosas desde nuestra perspectiva. Igual estamos súper abiertos en el hashtag Happy pop Toll. La que nos digan qué les gusta. Pero en realidad esto es más como esos cantantes. Además vamos a hablar de hombres. Eh, Cosas que creemos que son increíbles, frontman. Porque, bueno, hicimos el especial de rockeras pero hablamos Nosotros ya hablamos de chicas O sea, que esto no es un asunto De que solo vamos a hablar de hombres Porque no, sí, ya si ya quieren hicimos, oírlo es más, primero, speakers, speakers,
1: primero hicimos el de, el de chicas insignias del rock and roll Exacto. Y hablamos de las grandes Como Pat Benatar Hablamos de eh, También de Blondie Creo que la nombramos Y hablamos de una serie de chicas
0: importantes De las mejores guitarristas Exacto. De Lita Ford entonces esta vez dijimos, vamos a hablar de hombres, estamos hablando de frontmans uh -huh. en especial, que dijimos, ok, que tienen el paquete completo, o sea, que tienen así todo y dijimos, ok, esos sex, además muchos de ellos han vuelto como sex symbols en el rock entonces, tenemos a cuatro hombres así increíbles que tienen todo ese paquete completo. Y yo le decía ahorita a Natalia que quería que comenzara, porque a mí me parece que el que ella tiene marcó una generación. De entrada, yo les digo: a mí no me parece tan, eh, o sea, que tenga así súper sex appeal no pero a mí pero sí me parece. la importancia que tiene en el mundo del rock
1: es no, impresionante pero sí, sí me, ella, yo, me pero muero. yo me muero por él o sea sé pero que además, va a sonar oye, lo malo que voy a decir pero él era el protagonista de mis sueños húmedos de adolescente pero así. a lo que iba a decir es que creo
0: que <ríe> Natal no era el único o sea Natalia no es la única yo no. conozco a muchas realmente muchas que se mueren por este hombre Se mueren Bueno, voy a hablar de William
1: Bruce Rose Más conocido en el mundo como axel Rose axel Rose es este cantante de la banda Guns N' Roses Es más, digamos que Guns N' Roses Enmarca el final de la época del hard rock de lo que fue el movimiento grande del Heavy Metal. Sí, o sea, a lo que hablo con el final es que todas las bandas, todos los movimientos tienen un ciclo, como lo hablamos en el, en el especial pasado. Esta fue la última gran banda que le entregó como la antorcha de la moda o del público a, eh, a Nirvana. Que fue el, lo primero del grunge. O
0: sea, ellos son contemporáneos. O sea, uno, uno contempla al otro. Yo hay algo que sí quiero rescatar y para mí es valioso, por favor. Estamos hablando del Axel Rose de los 80. Sí, no sí, estamos no, hablando, no, de no, no, no del gordo. Por favor. No, no, no. no. no de el... que se comió el Axel Rose de mi época. Sí, <risa> no. Es que realmente. Eh, y, y sí me parece importante No solo, obviamente ahorita hicimos una uh -huh. relación Hacia lo físico Hay una cosa, el, el álbum que lanzó Guns, Guns N' Roses recientemente eh, Realmente no es un buen álbum no. Todo el mundo lo sabe En cambio tú piensas en ese Guns N' Roses En de la solution, solution De apetite for Destruction Es, es como es, Por eso digo, no es mi tipo pero yo entiendo por qué las mujeres no, Y además que tenemos que hablar prendidas. que
1: este año, en el 2017, si lo están escuchando, si están escuchando este especial en el 2017, Appetite for Destruction, perdón, estaba cumpliendo 30 años de lanzamiento. O sea, estamos hablando de ya 30 años de historia musical en donde sacamos de una banda al mejor guitarrista brandeado de la historia, o sea, el mejor caso de publicidad de la historia de Slash, y que sigue haciéndolo así, o sea, no estoy diciendo que no sea buen guitarrista, hay hay guitarristas mejores que él, pero, pero Slash es como Sansón, se corta el pelo y pierde todos sus poderes, claro, entonces es el, que, el guitarrista mejor brandeado de la historia, entonces hablamos de una banda que llegó eh, cuando Metallica era grande, en la época en la que Metallica era la que mandaba la parada en todo esta era la banda que seguía a Metallica detrás bueno que hay okay, que okay
0: o sea voy a hacer una en cuanto a cuña a... chiquita cortica pero yo también conozco muchas que se votaban por el vocalista de Metallica que no me acuerdo el nombre en ese momento porque tampoco es una de mis bandas pero también tenían o sea tenían competencia
1: no y pues Metallica ustedes la conocen que tiene su cuento de con el guitarrista que se separaron y ahí viene Megadeth y en la en la época en la que eh, sexo, drogas y rock and roll viene de ahí, de esta época en específico pero entonces vamos a hablar de él en específico eh, Nació en 1962 eh Digamos que él empezó a tocar el piano porque... Empecemos porque Axl Rose sí es pianista. O sea, cuando lo ven ustedes en el... En el video de November Rain. November Rain sí, eso ¿Sí? Sea, acabo de pensar yo el video de November Rain. Él realmente... Él realmente toca el piano. Eh, que pocas y... O sea... Fueron pocas las veces en las que vimos a Axel sentado en el piano tocando, pero las veces que lo vimos, el nivel musical de este hombre, este hombre realmente es un músico. Empezó a cantar a los a, a los cinco años de edad y a los 17 eh, decidió mm, huir de casa y se fue hacia la ciudad de Los Ángeles. ¿Sí? Eh, este hombre realmente era un rebelde sin causa. Axel antes, a los 18 años, ya había sido arrestado 30 veces por rojos en tiendas, por borracheras, okay. por disturbios. O sea, este hombre realmente tenía una vida desorganizada. Eh, pues como la mayoría de los insignias del rock and roll, sí, no que lo podemos las, negar. O sea, tenemos que tener en cuenta que las la mayoría de los movimientos se reconocen por sus cantantes y la, la mayoría de, de los cantantes de me, del metal, del glam, de todo lo que fue este movimiento metalero, eh, eran conocidos, uno, por su extravagancia, y dos, por eh, sus disturbios O sea, aquí es donde vemos Estas fueron la época
0: donde veamos los disturbios Que se ven Esta ahora en las, la las películas Entonces, sí, Donde no y hoy, En, y los, en, en los este superes. momento la mayoría Eso te iba a decir, la mayoría de los cantantes Y la mayoría de rockeros son calmados la, O sea, Guns N' Roses protagonizó Todas las destrucciones de hoteles y tiradas de televisores Por las sí, ventanas ellos, que la existir fueron el los,
1: Ellos fueron los que <ríe> Hicieron lo, de, o sea, lo que vemos en las películas y demás Porque ahora ya casi no se ve Lo que vemos de la destrucción del hotel de las prostitutas y de todo esto fue de esta época y del desorden de estas bandas por si sí que eh, podemos hablar que Guns N' Roses era una banda con un nivel tan grande tanto por sus guitarristas, como por su vocalista como por toda la banda eh, tenía un nivel musical eran tan talentosos pero ellos no lograron ser más grandes que Metallica porque hay que decirlo que pena para los fans pero Metallica tuvo un movimiento mucho más grande ellos no fueron más grandes que Metallica Fue precisamente por este desorden de vida Que llevaban Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Axel tenía la fama de llegar tarde A todos sus conciertos Esa mala fama de llegar tarde Y llegar ebrio A todos sus conciertos
0: Entonces, una de las cosas es que Pues lo que pasa también Y creo, yo sigo por el lado del sex appeal Es que eh, Lo que a las mujeres hasta cierto punto es, Ojo porque Se me pueden ir muchas mujeres encima Y no quiero tampoco eso Pero no podemos negar que hay una parte Como que te gust, que nos gusta lo malo Sí, no es Que a todas nos guste y creo que eso también Han ido cambiando con el tiempo Pero la la, la 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 imagen de Chico Malo Vendió y creo que aún Todavía venden ciertos sectores No, y es que Las bandas de Hark
1: fueron una de las que más vendieron este icono porque realmente los cantantes y vocalistas eran un desorden completo de vida, ¿sí? Eh, sexo con cuantas chicas se les atravesaba, o sea, las groupies de ese entonces porque aquí fue el movimiento groupie que eran las chicas que andaban. Yo me acuerdo mucho de las películas porque esto lo conocimos por muchas películas y era... Eh, de ellos andando en su bus por todo el por toda la parte y las
0: esposas atrás yo no creo que eso haya cambiado o sea yo no creo que eso haya cambiado mucho lo que creo es que hay más conocimiento sí. no creo que haya cambiado mucho en qué sentido uno esto es más viejo que, que Guns and Roses claro, claro. Eh, Almost Famous de Cameron Crowe lo mostró con las groupies el, uh -huh. eh, que viene esto de los 60 creo que ahora no es tan común en un sentido de destrucción Ay, pero no me van a decir que los de One Direction se portaron divinamente, o los cantantes de reggaeton no tienen oh, su sequito detrás. ¿Qué pasó o sea, hace poco con Justin
1: Bieber? O sea, Justin Bieber eh, era el cantante amado por todos, y empezó su adolescencia, y empezó su época hormonal, y todo lo que le salió detrás, y el lío con las prostitutas, y con el graffiti, y cómo se portaba de mal, y los cargos aquí, en los cargos en Brasil, los cargos en Colombia, o sea... Todas estas cosas, es que, es más, todo este movimiento viene desde mucho más atrás. Los cantantes reconocidos son reconocidos más por sus escándalos que por su música. Son buenos músicos, no tengo que decir, sino que estos escándalos son, eh, son que son una forma de catapultar estas bandas y esta gente. Y Axel Rose tenía un palito palito para hacer este tipo de escándalos, shows y demás. Es más, en muchas cosas Guns N Roses es más conocido por sus escándalos y por su vida y por eh, lo que hicieron en los hoteles y por la vida desordenada que por su propia música. Ellos fueron la banda que hicieron eso.
0: Yo recuerdo, porque esto sí es recuerdo de verdad, que cuando Guns N Roses vino a, a Bogotá había un temor. Terrible. En 1993 que la trajo súper sí super. fue terrible y había un temor y pensar que ese concierto como que todo salió súper bien todo fue el salió primer concierto bien. que fue mi hermano mi hermano mayor y me acuerdo que yo me acuerdo mucho usted ver a mi mamá como no usted que se va a meter y qué va a pasar y, y el concierto dice que fue uno de los mejores conciertos que Guns N' Roses hizo en el mundo no por la por la típica que Guns, que Axel Rose todavía lo cuenta el típico de aquí fue aquí fue en noviembre y llovió obviamente sí, aquí fue noviembre y, algo, y llovió es, sí amigo está Bogotá eso es normal pero bueno digamos que no <risa> pero
1: pero pero funciona. pero fue la energía o sea es que es esa energía que eh, creo que es Dave Grohl que es el cantante Foo Fighters eh, él dice que la energía de un concierto se da es porque son miles de personas cantando a tono la canción con un sentimiento que aunque para todos es algo diferente toda esa energía se siente en un concierto y solo las personas que han ido a conciertos entienden esa química y no, esa mística es no eso es increíble y entonces esto es lo que tienen los cantantes y la mayoría de videos que vemos sobre las presentaciones de Axel es que ellos eran o sea puede que ellos tuvieran una vida desordenada pero en cuanto a sus shows y en cuanto a, a sus videos eran una cosa loca, eran una vaina increíble visualmente de ver de su música, todo y más hay que recordar que este hombre es uno de esos hombres que es el único en su época, porque ya ahorita no puede hacerlo Sí, que se atreve a pararse en un
0: escenario en calzoncillos y todo el mundo le come y, todo, y queda bien y todo el mundo es enamorado de este hombre. Bueno, iba, y dijiste eso, iba a decir a alguien, pero yo no sé si todo el mundo le coma o no le coma. Yo creo que lo único que lo sigue haciendo, que los los únicos que lo siguen haciendo aún ahora son los de Red Hot Chili Peppers. Bueno, sí, pero, pues es que, pero, son, pero es diferente y eso es que yo tengo mi, sí, es que yo tengo es mi vaina
1: con Red Hot y es que Red Hot es una de esas bandas que se adapta. Entonces Rehot la hemos visto y se adapta de todos los
0: movimientos que hay en ese momento. Pues las bandas deben evolucionar, sí, ¿no? Al sí, final sí, de cuentas sí. es como, como ese el, el sentido. El, el, el sentido. Eh, pues, en fin, el tema, con, el tema
1: con Axel es todo lo que caracterizó, además de. Además de. Además de esa voz que se mandaba, de esos altos que hacía y de esa forma de bailar, porque también este man tenía una cosa y era su forma de bailar y su forma peculiar de vestirse. En 1994 una desaparición completa de lo que fue Guns N' Roses del escenario y qué pasó? Pasó que Axel cayó mal en las drogas, o sea, ya fue que nadie lo soportaba.
0: Esa fue la época en donde supuestamente hicieron el, estaban haciendo el prometido disco. Es que a mí sí. me encanta esa historia del disco. ¿Cómo se llama ese disco? Eh, el que lanzaron bueno que supuestamente sí, hablaban te, del disco del disco el disco sí. no, 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 no 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 espera no, eh. que hablaban del disco del disco y el y Pero un disco que nunca se nunca salió nunca salió y que al punto que llegó Dr. Pepper y dijo Si esto sale le damos un Dr. Pepper cada persona de Estados Unidos. Y que al final a Dr. Pepper, como lanzaron el disco recientemente, sí. le tocó cumplir la apuesta. Le tocó cumplir. Pepper, le tocó cumplir. Obviamente fue a quienes lo... Rec... Yo hubiera ido por mi Dr. Pepper. <risa> <risa> yo, yo A mí me encanta la Dr. Pepper, es de las pocas. Pero pues
1: digamos que ellos estaban en, en, en ese tema de vamos a lanzar un disco, nos vamos a vamos a retirarnos de las giras musicales para lanzar un disco, uh -huh. ¿sí? sí eh, ¿Qué pasó en 1994? Estamos hablando de que el grunge se apoderó de los escenarios. Ya la gente no le estaba... O sea, sí, sí estaba oyendo este tipo de música, pero estaba oyendo a los que ya estaban empoderados. Pasó algo muy parecido a lo que pasó en 1985, eh, cuando fue este, este gran concierto del Día Mundial del Rock. Y eh, es que en este... En, 1985 hubo un antes y un después de la música, en 1994 hubo un antes y un después entre el hard rock, el heavy metal y lo que fue el grunge. Uh -huh. El grunge se apoderó de los escenarios uh -huh. y ya Guns N' Roses no estaba, no estaba facturando tanto. Y además que también la gente empezó O sea, los productores y demás Empezaron a fijarse en el grunge Porque ellos no eran tan mal portados como, como nuestro querido Axel y estas bandas Entonces, si encontramos a alguien que está facturando más Que no están tan mal portados Que no significa tanto tanta pérdida Pues vamos a irnos para allá Porque de todas maneras las pérdidas que causaban ellos En cada hotel y en cada cosa que iban Eran enormes O sea, esas pérdidas eran pérdidas que se sumaban a, a la boletería y además cada vez que ellos iban de gira. Entonces en 1994 se retira y empieza él con una depresión porque estaba acostumbrado, o sea, Axel tiene una cosa y es que tiene una personalidad de diva, a él necesita necesita que le presten atención
0: sí, eso iba a decir, necesito atención
1: necesito atención, es así y empezó a involucrarse en el mundo de las drogas y empezó a involucrarse en, o sea, él tocó fondo tocó fondo mal, hubo una época en la que estuvo completamente desaparecido de la vida pública, cuando se rehabilitó cambió la droga por la comida por eso fue el engorde <risa> <Okay>. sí <risa>
0: No creas, o sea, ambas cosas no son buenas, la gente cree que no, pero pues comer así es complejo. No, y también que eso es un desgaste para las cuerdas vocales. o sea,
1: el hecho, él se mantenía tan en forma es porque para poder hablar por, por ejemplo, para poder hacerles una intervención a ustedes de 20 minutos hay que tener un muy buen estado físico, porque esto cansa el hablar cansa, el cantar cansa, entonces necesitas un buen estado físico, parte de que haya bajado el nivel musical de Axel es por eso, es por el estado físico de él, ese estado físico no le permite tener el nivel de antes bueno, y no quiero hablar de lo que viene ahorita, porque es que realmente para mí Axel se quedó en esa época Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Y con eso, con ese buen recuerdo de ese pelirrojo ahí bailando y cantando, nos vamos a ir en este momento a una pequeña pausa musical y ya regresamos con Happy Pop Talk.
2: Happy
1: Pop Talk de 1969 del lado B de Geek Back llega esta canción, Don't Let Me Down. Tiene una historia bastante interesante, de por sí todo el álbum tiene una historia bastante interesante porque fue uno de estos álbumes de colaboración Lennon-McCartney. Esta canción es compuesta por John Lennon y fue en un momento crítico para la banda porque fue en ese momento en el que John empezó a salir con Yoko y eh, estuvieron teniendo problemas muy heavy metal de heroína y de consumo de drogas. Entonces empezaron a tener problemas. De por sí, Get Back es una de esas canciones que fueron dedicadas para, de parte de Paul McCartney para Yoko Ono. Ese fue como él. Y no, él lo dijo públicamente. Esta canción era para Yoko. Eh, pero algo muy importante que tiene eh, Don't Let Me Down es que es una de estas canciones de interpretación de este concierto histórico en la terraza que tuvo... Eh, los Beatles fue en los estudios de eh, la corporación Apple Apple antes de que fueran los dispositivos cuando era, cuando era conocido por ser, como por ser disquera musical. Los Beatles tuvieron un concierto en 1969, icónico que, como me hubiera gustado estar ahí. O sea que, eso fue como la persona que estuvo en el momento en el que grabó, en el que tomaron las fotos de Everett Rowe. Ahí al fondo aparece una persona que hubo una entrevista con esa persona, distraída, que está en el fondo de la carátula de Every Rowe. Eh, pero bueno. La idea es no quedarme hablando mucho del tema de los Beatles porque puedo hacer un programa entero con ustedes, Don't Let Me Down de los Beatles.
2: first.
1: Talk. Ay, a quien a no hacen felices los Beatles Son no lo máximo, bueno Y más en una canción como esta Que nos inspira como a seguir Como no me defraudes, sigamos adelante No, en fin Espero que ustedes también se hayan llenado de energía Y hayan recordado ese famoso concierto En la azotea Sí,
0: nosotros, en fin, nosotros realmente, como que a mí me parece que la energía que tratamos de ponerlo a las pausas musicales es súper cool, porque sí. es tratar de, como que ustedes también se relajen un poco y entren en el mood y disfruten como todo lo que, lo que hacemos. No, y se disfruten la pasión con la que nosotras
1: hacemos este programa, porque este programa nace desde muy adentro. Es más, en pleno programa, cambia la estructura del programa depende de la pasión con la que estemos hablando del tema si se dieron
0: cuenta Natalia se echó un discurso así de Axel Rose vamos a ver hasta dónde llego yo con mi invitado porque lo amo mucho sí, pero lo que dijimos es que... dijimos que vamos a hacer cuatro ¿Vamos, pero por vamos esa... a ver si lo logramos sí, pero por esa pasión vamos a hacer los dos principales sí vamos a ver si lo logramos porque yo al siguiente le conozco pero no le conozco profundamente como Natalia que se le sabía todo a Axel Rose. <ríe> y eso es que me faltó hablar un montón <risa> Pero es que hay cosita
1: deliciosa Yo
0: quiero antes, y lo pensé así, de verdad Yo quiero que Natalia, obviamente Yo sé que ustedes nos han oído durante uh -huh. mucho tiempo Y yo he hablado un montón de Queen of the Stone Age de canciones recomendadas hasta los videos Hasta el último lanzamiento Y yo quiero que antes de comenzar Natalia me diga Porque Natalia no conocía Queen of the Stone Age Que me diga qué pensó, cuando vio algo y cuando oyó primero la voz de Josh no, Holmes, este y después es lo vio
1: después dije que hacía que Natalia se estaba exponiendo hoy así no fue así fue como que <risa> ah, o
0: sea yo creo que me habla y yo <risa> Yo, a mí me impresionó ahorita que tú dijiste, este pelirrojo, pues Josh Home también es pelirrojo. Cosa. Entonces me quedé pensando, ok, Cosa. los pelirrojos en el rock tendrán algo No, particular. pero miren, los hombres
1: tienen esa fijación hacia las pelirrojas y no me he dado cuenta que en cierto sentido, yo siendo mujer tengo cierta fijación hacia este tipo de pelirrojos y sobre todo los de los escoceses. Hay unos escoceses que son tan
0: lindos eh, y son, no sé... Yo tengo que reconocer que cuando yo conocí, bueno, yo conocí a Joshua Home desde eh, Queen of the Stone Age, y, pero además ni siquiera desde el primer álbum. Realmente, el álbum que creo que caltapultó, y ahorita voy a hacer un recuento, el álbum que catapultó Queen of the Stone Age en la escena fue el de, el de Era Vulgaris, uh -huh. ¿sí? Eh, ya Queen of the Stone Age, que es la banda principal donde él está, eh, tiene seis álbumes. Y desde ahí fue como que yo me empecé a fijar. Pero también hay otra cosa, ¿no? Obviamente, cuando uno ve el video, la canción más conocida de Queen of the Stone Age, ¿cuál es? No One Knows, uh -huh. que es la canción donde además, si ustedes se dan cuenta en ese video, que es el video donde están tocando, van en un carro, atropellan un cier ciervo, el que está tocando <risa> la batería detrás es Grohl, ¿sí? The Growl Sí, de Foo Fighters. Sí, el
1: de Foo Fighters. Sí. Más, yo
0: pensaba que esa canción era de
1: ellos. O sea, no, lo que la... pasa es que yo era muy... O sea, se acaban de dar cuenta en, en el segmento pasado Que mi época son los 80 Los 90 y los Y amo a Bon Jovi y amo A axel Rose y amo a amo Poison y pues La verdad fue hasta Un programa de Happy Pock Talk Que yo descubrí a Queen of the Stone Age Sí, y descubrí la música de ellos Pero este hombre es increíble Este hombre viene del desierto El desierto tiene
0: algo muy importante que ver con ellos ¿Tú te enteras de esto después? Entonces yo iba a entrar a los detalles Ok, Joshua Michael Home Cosa deliciosa 44 años ¿Quién a lo uh -huh. ¿Sí? eh, Es un músico increíble Y a eso quiero resaltar el tipo realmente es un gran músico, su primera banda lo tuvo, ojo, a los 12 años, a los 12 años tuvo su primera banda, y a mí lo que me parece súper interesante a tener en cuenta es esto, a mí no solo, y en esto sí quise recalcar, obviamente sí hemos hablado del sex y todo el cuento, y quienes han visto los toques de Queen of the Stone Age y todo lo que él hace, pero yo creo que nadie puede negar que George Home. Es un talento musical increíble con la guitarra, el tipo es. es un guitarrista de los mejores que hay ahorita y tiene una voz increíble. Estábamos hablando de buenos guitarristas, venimos a dos programas de hablar de muy buenos guitarristas, venimos de hablar
1: de Eric Clapton, de Slash, de. de ahora vamos a hablar de Joshua Home, pero también hay que encontrar que él él viene de una familia que no es acomodada ahí empieza el espíritu rebelde de Joshua. O sea, él viene del desierto, pero su padre trabajó, de California, él, sí, él, su padre trabajó en los hoteles y eh, él empezó a rayar mucho con los, con los compañeros de su época. O sea, el espíritu rebelde viene desde ahí porque él estudiaba con mucha gente bien acomodada. O sea, el nivel de su padre, su padre trabajó tanto para darle un muy buen nivel de vida, pero pues él no se acomodaba porque la mayoría le resaltaba pues eso de que su papá trabajaba en los hoteles. Entonces aquí empezó, pero su tema musical como tal, empezó su carrera musical, empezó a los 16 años. Él a los 16 años empezó a tocar, a tocar bien la guitarra
0: y empezó a, a mirar todo este tema de formar bandas. Hay una cosa que me parece, y tú lo acabas de decir, tema de formar bandas. Porque él no tiene solamente eso. Eso era lo que iba a decir. A mí me impresiona, y si tú ves eso, tú lo lo dijiste y pasa con Eric Clapton, uh -huh. pasa con grandes músicos, y como que los grandes músicos no los puedes tener en un solo sitio. Listo, está la primera banda que él tuvo cuando era súper jovencito, que era lo que estaba hablando, Nat hablando Natalia de Crisis, pero en realidad los, el resto de proyectos en los que ha estado Josh Horn, prácticamente él... Es, esos proyectos están vivos. Todos lo conocen a Air por Queen of the Stone Age. ¿sí? Eh, que lo que dije, Queen of the Stone Age es como el, lanza, el, como el lanzamiento musical. Tiene seis discos. Miren, les voy a decir algo. No hay disco de Queen of the Stone Age que tenga presa mala. Así de simple. No. Ustedes escuchan desde... Obviamente, ahí sí se pueden dar cuenta. Cuando tú escuchas los primeros discos, cuando tú escuchas el, el Ratted Air... Cuando tú escuchas Son of the Death y cuando tú escuchas Lulavis to Paradise, te das cuenta, el Queen of the Sonnish es muy fuerte. Es uh -huh. súper pesado, es difícil. Además, lo notas también porque están hablando de temas eh, súper fuertes como drogas y alcohol, del sí. cual ellos siempre, él siempre estuvo rodeado eh, y... Te empiezas a ver como un... no sé si una pajada, yo no lo llamaría sí pero es un rock mucho más... sigue siendo rock y mucho más cercano en los otros discos, en lo que es Era Vulgaris, en Light like Lord Work y en el último en Villains. Eh, pero también si le han visto, él tiene otros proyectos, voy a hablar aquí de tres, porque él ha participado en miles de colaboraciones. El primero, la Super Banda, el Super Grupo Rockero, Trem Crooked Vultures Miren cuando salió ese disco Yo quedé impresionada con la calidad musical Pero es que estamos hablando de tres grandes Estamos hablando entonces de Joel Paul Jones
1: <risa> Que casi nadie
0: Nadie Ahí está Que está toca bajo y piano Está The Girl y Obvio, está Full Fighters Exacto <risa> Y está él en voz O sea, este es el supergrupo no, ya, ahora sí entiendo cómo, porque, ¿Sí? ¿Sí? porque Entonces, en el tema de los Vulturis ¿Sí? es impresionante. Oiga, es,
1: venga, pero no tiene nada que ver con... Perdón, perdón el no, apunte, discúlpenme. No tiene nada que ver con los Vulturis de Crepúsculo, también eran tres y
0: eran tres grandes vampiros. Dios mío, espero que no. <risa> Aunque el tema de los vampiros es algo que sí le ha rondado pues yo sé a, a Josh Yo sé que
1: los Vulturis no tienen que ver con Crepúsculo. Yo sé que los Vulturis son un eh, movimiento más atrás de zonas que se inspiró esta vieja. Aunque hay pues que bueno, tener
0: en cuenta en el álbum, sí. este Vultures está más relacionado con las aves de rapiña, ¿no? Sí. Lo ves por todo no, el pues arte No, pues igual, y todo era, es ese apunte <risa> estúpido. Es eso, el primer proyecto. Sí. El segundo hiper proyecto de, de Dios mío, de, de este hombre es Eagles of the Death Metal. Desafortunadamente la banda se volvió muy popular por lo que pasó en París con los atentados en, bat, en, el, en el teatro, en el Bataclan, que pues fue en el concierto de Eagles of the Death Metal donde sucedieron to, todos estos atentados. sí. Pero, oh, pero en realidad que esa es una banda que tienen con un amigo, con Jesse Hughes. Miren, ellos tienen ahí hay cuatro discos. Es impresionante. O sea, este hombre aparte, o sea, tiene seis discos con Queen of the Sunage Tiene el disco con The eh, Crooked Voltures. Tiene cuatro discos con, eh, con Eagles of Death Metal. Sí. El último disco... Yo, Yo soy muy, muy, muy cansona con los covers. A mí, que me guste, un cover es muy difícil. No, muy parecido a mí. Y el último Discord, Cyper Down, tiene un cover increíble. Pero de con Durán. esa cara que estabas haciendo, es el mega cover de Durán ¿Tienen? De Durán Durán. Hacen un cover de Save a Prayer. Y la canción se volvió una insignia. De quién es esto, de, los, de los atentados del Bataclan Al punto que Duran Duran cedió los derechos Grabó con Eagles of Love Metal una versión oh. Y esa versión se fue para recaudar fondos O sea A es, ese punto llegó la sí. oh. Pero imagínate Tenemos los grandes del pop Duran Duran con esta gente O sea Joshua Holmes Como también está A un este hombre Le
1: cabe el mundo musical En la cabeza Y aún así tiene tiempo Para... Estar casado y tener
0: hijos Ah, allá iba Porque el otro proyecto por el que estuvo como súper reciente en, en metido Es que estuvo, ojo, así literalmente Nadie sabía qué iba a pasar y de un momento a otro Iggy Pop sacó un álbum en el 2016 Que es el Post Pop Depression Iggy Pop, nada más y nada menos dijo Ok yo quiero realmente tener buenos músicos. Y la banda con la que hizo fue. Está Josh Home, obviamente. También está Dan Ferretia, de Queen of the Stone Age, o sea, están ellos dos. Y está Matt Helders, el, el baterista de Arctic Monkeys. Oh. Con Iggy Pop. Miren, ese disco es otra joya. Pues es Iggy Pop, obviamente. Pero lo que quiero que entiendan es que alguien del nivel de Iggy Pop. Y en una entrevista, o sea, fue Iggy Pop quien buscó a Josh Home. Fue Iggy Pop el que dijo: Yo, para mi próximo disco, lo pero quiero este a usted. Y pues está aquí. Eso es impresionante, pero además recalco, obviamente, miren colaboraciones de Josh Home, tiene con Call, tiene con una cantidad de bandas, de conocedores, con los propios Antich Monkeys, con Primal Scream, pero a mí lo que más me gusta de ese de este sentido y que yo lo resalté en un en un programa pasado es como George home es tan buen músico George Home es muy amigo De Jake Shears El vocalista de Sizer Sisters uh -huh. Obvio Sizer Sisters no es una banda Que tú pienses relacionada con el rock Sí pero les digo Los Sizer Sisters eh, Jake cheers eh, Y Baby Rari eh, Jake Cheers el vocalista Baby Rari el guitarrista Son graduados Son músicos Graduados de universidad Ana que Es cantante de jazz O sea Los que están en Sizer Sisters Son músicos Músicos de verdad De verdad o sea, o sea, Es
1: que es muy raro Ver en, en bandas ...comerciales y conocidas, personas que realmente hayan estudiado música, que no sean empíricos. La mayoría de cantantes, músicos y guitarristas y demás son empíricos. Me parece muy bacano lo que nos estás diciendo de, de
0: que realmente tienen formación musical. ¿Sizer sí. sister Sí, pero lo que hoy es la amistad entre ellos, no importa que tú hagas... Pop, y que seas un abanderado gay Y que nosotros seamos el rock No sé qué Porque también ellos han O sea, lo que les conté que pasó con Bataclan Ellos han apoyado muchas causas O sea A mí lo que creo que más me atrae A Joshua Home Es saber Que el tipo es de verdad Literal Un Paquete completo uh -huh. Entonces voy a lo que Natalia decía De que está casado <ríe> Y tiene hijos Sí Obviamente si tú Si tú vives en este sentido Pues tú tu, tu, tu esposa, a ver, y por igual, la esposa de él se llama Brody Dale uh -huh. y es la vocalista de una banda que se llama The Distillers, The Distillers. o sea que, ok, tienes que andar en la misma y onda, Pineda, o sea, tiene otra banda, son dos, ok, prolífico, pero hay una cosa, hay una entrevista que él dio en Rolling Stone cerca al lanzamiento de Villains, donde hay una frase que a mí me encantó, me encantó, en, 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 o sea, obviamente tengo que aclararla La frase que él dijo literalmente es Voy a dar a luz, está hablando de sus hijos Voy a dar a luz monstruos que aterrorizarán la normalidad A mí lo que me parece interesante es ustedes Miran el trabajo, lo que él hace y todo Obviamente si tú, si uno en, escucha el último disco Si uno escucha Villains, pues se llama Villanos Y habla sobre el mal y todo el cuento Es que... La normalidad, lo que nosotros llamamos lo que sería lo normal en este mundo en el que estamos está muy complejo. O sea, piensen quién es el presidente de Estados Unidos. <ríe> piensen sí. que supuestamente es lo normal. Piensen en el tipo de cosas. Piensen nomás lo que ha pasado el último mes, que supuestamente debería ser lo normal, entre huracanes, terremotos y demás. <ríe> a mí me parece que eh, toda esa entrevista en Rolling Stones gira a un sentido de no me vayan a decir que el roca ha muerto. Porque no. yo los voy a gritar en la cara. Es lo que Joshua home les dice. No, en y Don lo Spons. está haciendo. o sea
1: eh, eh, Lo que ha hecho Queen of Destination estos años es, es, es gritarnos en la cara que el rock no ha muerto. Y el último álbum, Bill, Billions? Billions? Billions, oh por Dios, es, es, es las buenas épocas del rock. Casi que cuenta, el álbum cuenta una historia por sí misma. Y hace mucho tiempo no se veía que un artista se pusiera... O sea, lo hacen ya como tema de ellos mismos el hecho de contar una historia a través de los álbumes o de sacar álbumes porque la gente ya no consume
0: eso pero es un álbum pero corto es... tradicional tiene solo nueve canciones pero pero qué, ¿qué canciones o sea no, no digamos que por tener un álbum de quince pero es que ya
1: está comprobado que la gente de ahora no se sienta a escuchar un álbum es muy raro me siento vieja porque yo ese álbum sí lo puse y lo escuché claro derecho. pero no son o sea no son todos o sea yo también Bill me lo, me lo sentí Té, o sea, ese, ese es un álbum que merece Merece ese encuentro de ti mismo con la música Y es ese parar el, el día a día tan acelerado Y sentarte a escucharlo
0: A mí lo que más me gusta Y, y creo que con esto puedo como ir y concluir Es que... ¡Cerrando! Sí, y, y como que les quedamos debiendo dos cantantes Ahí veremos qué hacemos Lo que más me gusta de pensar de George home Es que... ¿Tú lo ves? o y, y, y yo y esta es una percepción muy personal. Eh, no es como, y perdón por lo que de decir Nata, no es como Axel, que tú sabes que hubo decadencia. Yo no estoy diciendo que la vida de este tipo sea perfecta, evidentemente. En la entrevista está diciendo que todavía está enguayabado por, por la fiesta de anoche. O sea, él sigue llevando el ritmo de rock and roll. Pero a mí... Pero es que no es el ritmo que... A de... mí, Albert, a Josh Home. Con 44 años, casado, con hijos, queriendo criar hijos que rompan, verlo tatuado, ver, ver ese ese sentido me hace pensar que tú sí puedes vivir una vida rock and roll, o por lo menos, si no te gusta el rock, tener una autenticidad y ser Tú mismo seas quien seas a la edad que seas. A mí eso, o sea, yo lo que siento es que alguien, él tiene el rock en sus venas y necesita sacarlo. Y necesita meterse en miles de proyectos y necesita seguir proyectando esa imagen. Y necesita no que hay... el
1: mundo lo sepa. O sea, necesita que el mundo sienta que el rock no ha muerto. que ¿Cómo así que el rock no ha muerto? El rock ha evolucionado. El rock se ha ido hacia otros lados. El, lo, el rock tiene otros gritos de protesta, y esto
0: es lo que eh, Josh quiere hacer, no sé, eso es lo que pienso. Es, y estoy de acuerdo, <risas> es por eso que me parece que estos íconos, muchas de las bandas que nombré hoy, siguen a mí, entre todo Arctic Monkeys, me parece que, aunque con otra línea, también tiene este, este sentido un poco, y Alex Turner va a dar que hablar para rato, está muy joven, eh... Pero yo siento que es eso, Joshua Homey, Queen of the Sonage y todos esos proyectos, como que es como, no solo es el suspiro de, uff, qué voz y qué todo, sino también es un poco el alivio de, hey, yo puedo llegar a los cuarenta y pico, a los cincuenta y pico y seguir rockeando y seguir estando ahí, y seguir haciendo lo que me gusta, que creo que es un mensaje súper poderoso. Y con esto nos vamos a la pausa y musical. Y ya regresamos con Happy Pack, Pop Talk. Si existe una banda que influenció el mundo del pop, el mundo disco y el mundo de la electrónica, tienen que ser los británicos de Pet Shop Boys. Estamos hablando de una banda de 1981 que tiene 50 millones de discos vendidos a nivel mundial y que fueron homenajeados en los Brit Awards en el 2009 por su contribución a la música. No existe cantante ni banda en el mundo que no reconozca que pecho Shop Boys cambió sus vidas sobre todo Pet Shop Boys con canciones como la recomendada el día de hoy hace que simplemente el mundo gire y te hable en otra dirección It's That Scene es una canción que grabaron en 1987 y que llegó a ser la número 9 en Estados Unidos en Billboard en el listado de Billboard pero en realidad lo que más me llama la atención es el tema y lo que está detrás de fondo y es como ese sentido un poco de medio religioso de eh, que como que todo lo que estamos haciendo es pecado, perdóname, pero al mismo tiempo la letra, la canción todo va hacia otro sentido Pet Shop Boys sigue siendo un ícono de discotecas un ícono bailable y esta sí me parece que es una canción súper poderosa que tiene un mensaje contundente y que te puede llegar muy al fondo relájense nuevamente siempre y disfruten It's a de Pet Shop Boys muy enamorada de Pecho Boy siempre ha sido como esa esa, esa banda insignia pero es que son lo máximo no pero mira que a mí me costó mucho conocerlos yo al principio y los tenía no amarlos y fue inmediato como ay sí, son el... buen lento vengan para acá <risa> <risa> antes de entrar con esta sección insignia de Happy Pop Talk Ay, una mención, pero es una mención, una mención, una Natalia. mención, sí, lo sé. <risa> pues yo ya de no los que suenado. teníamos, sí, yo creo que ambas habíamos hablado de los otros dos rockeros rápidamente. Entonces, yo voy a hacer el mío súper rápido. Yo voy a hablar de Chris Cornell <risa> Es imposible, no, no, o sea, no poder hablar no, de rockeros sexy de... con ese desgarre de voz. Obviamente, tengan en cuenta, desde Temple of the Dog y lo que significó para el grunge y su amistad con Eddie Vedder, Soul Garden, Audio Slave y sus trabajos en solitario, yo solo voy a resaltar dos cosas aquí. Uno, mi canción favorita de James Bond es You Know My Name y siempre va a hacerlo. y fue terrible, pero lo otro fue que hace poco vi una película con Oscar Isaac y Kristen Bell que se llama La Promesa y al final... La canción es de Chris Cornell. O sea, la última canción que hizo Chris Cornell fue para esa película. Mira, la película es re triste. Y encima todo lo programa, uno Chris Cornell, yo no sabía de buscar la caja de pañuelos. <risa> ¿Pero por qué? ¿Por Pero, qué? increíble, Escúchelo. la promesa de The Promise, eh, escúchenla y vean la película. Bueno, ya, me uh -huh. Ahora. El mío era Michael Hutchins. Que fue el
1: generador de todo este programa. Fue el generador de todo este programa y había que nombrarlo. Michael Hutchins es... Sí, lo dije en el programa anterior y vuelvo y lo repito Para mí eres eh, la razón de ser De que porque a mí me gustan músicos Desgarbados eh, Sí, desgarbados músicos es. De, Sí, es que son Músicos así locos desgarbados Porque este hombre era sexy Y digo era porque al igual que no Que el cantante Que nombró eh, Diana Chris Cornell también se, también pues no se suicidó pero si sí murió pues no sé es que está es que hay una historia detrás hay una de él. historia fuerte detrás sí. de él a la que no
0: nos vamos que a no nos vamos
1: a, re, no nos vamos a referir porque a, a él se le encontró un cóctel de prosa en, en su cuerpo cuando murió pero hay una cosa que ni no en exceso, y es que la mayoría de, 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 de vocalistas no están con nosotros entonces ¿qué pasa con este hombre? este hombre tenía digamos que una vida medio desordenada y también un problema de depresión increíble pero voy a voy a voy a rescatar varias cosas. Él fue conocido por sus romances con estrellas mundiales, como por ejemplo Kylie Minogue. Él estuvo saliendo con Kylie Minogue, él salió con Paula Yates, él salió con o sea, este hombre tuvo la mujer que quiso. Yo, yo tengo muchas cosas que contar al respecto, pero no voy a seguir. no, no, no más. Y quiero rescatar pues la la canción que, eh, pues, ellos tienen muchas canciones, eh, Devil Inside, por ejemplo, es una canción increíble, pero como siempre, mi canción favorita es I Need You to Tonight, este hombre bailando es increíble, y esa es mi mención aquí. Okay. pero entonces, Natalia, antes de, cuéntame, por favor, dinos, ¿qué te hizo feliz esta semana? ¿Qué me hizo feliz esta semana? Como ya sabemos, Hellboy va a tener una segunda, o sea, va a tener... Un renacimiento, ¿por qué? ¿Por qué renacimiento? Porque sencillamente no se no pudieron negociar al anterior al anterior actor, no va a estar Guillermo del Toro, o sea, va a tener todo A mí me diferente. parece
0: complicado.
1: Sí, pero pues digamos que este, ¿por qué me hace feliz? Porque Hellboy tiene una historia... Muy diferente, o sea, ¿qué pasa? Hellboy permite tener otro tipo de directores porque su nacimiento fue desde otro tipo de casas. O sea, Hellboy vino a ser grande en eh, desde Dark Horse, que no es un no es un estudio de cómics gigante, sino más bien es una de esas casas independientes cuando estaba en auge Marvel y DC. Entonces fue un personaje completamente diferente que la gente empezó a comprar. El autor de este es Mike McLaughlin. ¿sí? Él quiso ser un espe una especie de antihéroe demonio, ¿sí? Que eh, aliara sus, sus fuerzas para hacer investigación paranormal. De él se han hecho muchas cosas. O sea, realmente todos conocen Hellboy de Guillermo del Toro y fue una muy buena interpretación de Hellboy. Pero eh, Hellboy tiene una saga de cómics increíble con un. O sea, digamos que Hellboy es uno de estos personajes. En algunas veces lo sacan como un niño rebelde, ¿sí? Que en parte también lo trataron de mostrar en la película. En otras veces es el héroe enamorado, en otras veces... Y así es mismo en los cómics. Además, tiene dos películas, tiene dos o tres películas animadas que las pueden encontrar en el San Andrecito de Internet, en YouTube, la pueden encontrar completa, ¿sí? Entonces, no se casen con un solo director. Digamos que Hellboy siempre ha tenido como ese... Es ese espíritu libre de que es un proyecto que puede llevar de la mano a cualquier director que lo haga muy bien. O sea, tiene que serlo muy bien, eso sí, tiene que ser una muy buena historia. Pero, por ejemplo, yo estoy feliz porque yo quería ver una segunda película de Hellboy. Puede que no fuera con Guillermo del Toro, puede que no fuera con el mismo
0: director, con el mismo actor, pero yo quería ver una segunda película de Hellboy. Pues supongo que hablas del tema por lo que hace poco salió la foto. Sí, o algo en redes que me impresionó mucho y es que todo el mundo dijo, ¡ay, increíble el actor! Pero yo quiero ser sincera porque es una foto, sí. no sí. estoy diciendo que el actor sea malo. Es que esta obra es un arte. Sí. Es que no, es una foto del actor. O sea, sí. No es no puedo decir nada al actor, en realidad, porque no tengo ni idea. Uh -huh. Lo que sí les puedo decir es, o oh, por Dios... Mis felicitaciones para el equipo de, de maquillaje, maquillaje y efectos visuales, al punto de que no se distingue el actor, porque el actor es, salió. No tengo tan claro quién es y ni yo el todavía, nombre, no, pero, ya. pero el actor salió en Stranger Things. Uh -huh. La verdad sí, si es, es que como no tengo tan claro quién es, si es la persona que creo que es, es como uh -huh. no te reconozco mi vida. O sea, es impresionante. Es impresionante. que hicieron. Yo creo que todos ustedes lo vieron. Genera, nada. Sí me genera una muy buena expectativa, pero David Harbour se llama el actor, pero les digo, en serio, no me, no, o sea, para mí la felicitación no es para el actor. Yo vi mucho, ay, el actor increíble, nada. No, para mí la felicitación es para el equipo, o sea, sí, impresionante, claro, el maquillaje completamente, y los
1: o sea. Ya se estre ya se confirmó que la fecha de estreno es el 11 de enero del 2019. Eh, la película es dirigida por Neil Martian. Eh, pues obviamente vamos a ver, o sea, yo la verdad a este director no lo conozco, no puedo decir A, B o C. Eh, esperemos que haga un muy buen trabajo, por lo menos el trabajo de maquillaje se ve muy bueno. O sea, no se distingue, o sea, si usted ve la foto no se distinguen los rasgos del anterior con el de este, o sea, no es muy, es solamente la diferencia es que uno tiene el cabello largo. Sí, eso no, es es más. Todo. no es más entonces miren, tuvimos un programa anterior sobre tema de adaptaciones sí donde eh, tratamos de empezar a hacer eh, un público inteligente y un público abierto porque eso es lo que necesita ahorita el cine las malas críticas y la gente enamorada y casada con lo anterior es lo que está matando el cine y es parte de lo que mató de lo que mató la buena música en su momento sí, y es este tipo de cosas que la gente quiere, vive del pasado, vive de lo que, de lo, de lo, anterior, y no, hay que darle la oportunidad, todas las generaciones tienen derecho a una historia, a una historia contada y bien contada. Lo que no estamos de acuerdo acá es con las historias malas. Pero de resto, las adaptaciones que quieran, mijito, que vengan. No los reboots. Si allá hay buenas historias, déjenlas morir, hagan otras cosas. Pero cada historia de, tiene su derecho a una adaptación diferente. No sé. Entonces me hizo muy feliz esta semana que un proyecto como Hellboy tenga otra película en live action. Y me, me alegra Cuéntame. ¿Qué te hizo feliz a ti esta semana? Bueno,
0: yo voy a variar un poco porque también me puse a pensar. Y yo que generalmente hablo mucho sobre eh, películas, historias, en fin. Aunque, <risa> bueno, voy a hablar de algo donde puedes leer historias. Mmm... Hace un tiempo eh, se volvió bastante popular una aplicación eh, o bueno, un, más bien por decir, lo llaman es una plataforma en línea para publicar. No sé si la han visto, se llama Medium. Eh, a mí me tiene muy feliz. Medium es un sitio donde ahorita realmente donde yo siento que es como el reemplazo de los blogs. Es el sitio donde se están teniendo los blogs. Digamos que blogger. Lo siento, Google, es de los pocos productos de Google que son malísimos. Blogger no es bueno, pero no solo mar, marcó una época eh, y WordPress evolucionó de tal forma que aunque sí, tu WordPress, tú sigues haciendo blogs, pero en realidad, este momento estamos en el punto en el que tú con WordPress puedes hacer hasta tiendas con WooCommerce. En realidad, hacía falta volver a encontrar un sitio donde tú, de verdad te puedas sentar blog. solo a tener un blog y a leer historias y eso es Medium Medium está creado por Evan Williams que fue CEO no, perdón que fue co-founder de Twitter ¿sí? entonces digamos que el tipo ya venía conociendo un poco cómo iban pasando los contenidos y qué cosas iban pasando No y hay que tener en cuenta
1: una cosa de Twitter o sea, Twitter eh... Viene un nuevo momento para Twitter Pero Twitter es una red social De microblogging Entonces es, es que tú vas posteando O sea, es un, haces un blog Un post de 140 caracteres Y esa fue una de las cosas Con las que se fundó La idea es hacer
0: microblogging A mí lo que más me gusta ahorita De esta evolución con Medium Voy a hablar de varias cosas Lo primero es que Medium es súper sencillo y, y les quiero decir a todo el mundo Si a usted le gusta escribir Medium es un sitio no Medium yo sé Medium tiene pocos features en sí eh, pero Medium es minimalista impecable es muy fácil poner fotos es muy fácil poner captions es muy fácil insertar eh, tweets eh, videos Instagram lo que tú quieras cosas de Facebook es súper fácil es muy sencillo cómo manejarlo lo segundo es que brinda eso es lo que más eso es lo primero lo segundo es que brinda estadísticas para que tú, que ahora, de todas maneras, es bueno, para que uno mismo se mida y empiece como a ver qué cosas están funcionando o no. Pero además, la cura, como digamos que la curaduría que uno ve en Medium es muy buena. Hay secciones claramente definidas donde yo he visto muchas cosas. Ojo, como en todo red de blogs, no todo, no quiere decir que todo lo que se escriba sea bueno. Sí, pero digamos que es gente, Genial, haciendo, haciendo muy buen contenido. Tú puedes encontrar muy buen contenido. Pero lo otro que también me ha llamado la atención es que aunque si bien en Medium hay muchas cosas en inglés y la mayor parte de contenido está en inglés, Medium está tomando muchísima fuerza en español. Me he dado cuenta que muchos de los blogueros, que fuimos blogueros de vieja data, de blogger, que nos conocemos desde hace años, muchos migramos a Medium y estamos escribiendo en español. Hay buenas lecturas en español, hay buenas cosas en español, y, y eso es raro, no es, es, es me está cogiendo fuerza en español. Yo solo quiero decirles que si ustedes, uno, a quienes les encanta leer, entren a medium, es súper fácil, tiene aplicación para iOS, para Android, la bajan, ahí ustedes llenan como de que quieren, que funciona en ese sentido muy similar a cómo funciona Flipboard, donde uno no, llena ciertos intereses, <risa> donde uno llena ciertos intereses y va como teniendo en cuenta, entonces ahí van a ver historias y van a ver cosas súper interesantes. Eh, eh, y después, y si ustedes quieren escribir, inténtenlo. No es difícil. De verdad la plataforma de Medium es muy fácil de manejar. Es súper sencilla y funciona muy bien. la verdad les recomiendo Medium. Me parece que es como lo que está mandando la parada ahorita en escritura de blog. Y es genial. Ah, bueno, hay una versión paga. Esa es otra cosa que me parece súper interesante. Tú puedes pagar una membresía. Y si tú pagas una membresía, puedes leer artículos específicos que están solo para quienes tienen la membresía. Pero, ojo, si tú te vuelves buen lector y buen escritor, te dan ciertos puntos para que tú, sin pagar, desbloquees esos artículos. O sea, tienen una buena forma también de cómo viralizar los contenidos. No sé, a mí, a mí mío me encanta. Y, por último, la última recomendación. Si hay un blog que me parece genial para quienes estamos en la parte de escrituras y de trabajo en marketing o trabajo creativo leanse el blog de Evernote eh, de la herramienta de, de la herramienta del elefante <ríe> sí, del que es el logo verde con el elefante dan unos consejos increíbles para ser más productivo para aprovechar el tiempo el blog de Medium de Evernote es muy muy bueno Se los recomiendo a todos Bueno y con esto cerramos
1: el programa de hoy Mi nombre es Natalia González Recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales Como arroba Hoy haciendo storytelling desde eh, Las ventas del iPhone X Sí, estoy mirando cómo la gente se pelea por uh, ir a comprar el iPhone X. <risa> ¿Cómo
0: va a dejar un riñón en la tienda? Pues sí,
1: porque <risa> ¿Por es, es eso? <risa> es dejar un riñón. Sí, el colmo. <risa> el colmo, el colmo, terrible. Pero recuerden también que nos pueden encontrar y lo más importante es que usen el hashtag numeral HappyPockToll para todo lo que se les ocurra referente a este programa. Déjenos sus contenidos, sus preguntas, todo. Ahí nosotros estamos constantemente leyendo el numeral Happy Poctol. Y lo que más nos importa es que nuestra comunidad siga creciendo porque nosotras dependemos de ustedes. Sí, y así, y viceversa. O sea, ustedes escuchan este programa para alegrarse el momentico en la semana. Nosotros hacemos este programa para alegrarnos
0: el momentico en la semana. Tal cual. <ríe> mi nombre es Diana Luque, soy fotosintética incluida en mi Ahí está mi blog. Igual lo había mencionado en la vez pasada Pero para que entren y, y lean Y me avergüencen un rato Y sigan en las redes sociales De Radio Web 3.0 Y se van a enterar de todo lo que tenemos Además porque siempre estamos preparando Sorpresitas, siempre hay surprise Entonces con eso los
1: dejamos Y chao chao
0: Happy Pop Talk Una pausa en medio de la semana En Happy Pop Talk hablamos de todo lo que nos desconecta Nos hace felices y nos permite sonreír Miércoles a las 4 de la tarde En Radio Web 3.0 Happy Pop Talk